0: 皆さんお元気ですか私は東京ホライズンチャペルの渡辺です今日のリビングライフの箇所ですけれども2月24日火曜日ですねヨハネの福音書の第13章21節から30節まで今日のタイトルは心の戦いに勝利しましょう霊の激動を感じたと非常に強烈な言葉でヨハネはこの箇所を始めています21節ですイエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。信頼を寄せていた一人、友であった一人がイエス様を裏切るというところですね。主はこの裏切りをどう捉えたのでしょうか。
1: ヨハネの福音書13章21節から30節イエスはこれらのことを話された時霊の激動を感じ明かしして言われた誠に誠にあなた方に告げますあなた方のうちの一人が私を裏切ります弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当枠して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った主よそれは誰ですかイエスは答えられたそれは私がパン切れを浸して与えるものですそれからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入ったそこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っているものは誰もなかった。ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいたユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行ったすでに夜であった
0: イスカリオテのユダがなぜ主であるイエス様を裏切ったのか私たちには分かりません。しかしかイスカリオテのユダがイエス様を裏切るにあたって、そのプログレッション、進展と言いましょうか。イエス,イエス様に対する彼の心の変化を、少しだけ読み取ることができます。もちろん、この十三章ですね、少し戻りますけれども、十三章の二節で、悪魔はすでにイエスを裏切る思いをユダの心に入れていたという言葉があります。そして、今日の箇所で、十三章の二十七節になりますが、彼がパンキレを受け取ると。イスカルテのユダですねその時サタンが彼に入ったとありますまず悪魔はユダの心にイエス様を裏切る思いを入れたそのような種を植えたらしいそしてその種が発芽し芽生えそして実を結んだその実というのはイエス様を裏切るという実だったわけですねこのようにして彼の心の変化が少しだけ記されています。新約聖書のヤコブ書というところがありますね一章の十四節を見ると人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです悪魔という言葉サタンはもともと誘惑するものですですからおそらくサタンはイスカリオテのユダの心の弱さを知って何らかの弱さがあったと思うんですけれどもそれがわからないしかしその弱さのところをついてサタンはイスカリオテのユダの心を誘惑したんだろうと思いますそしてそのことにイスカリオテもユダもとらわれてしまったがゆえに結果として彼はイエス様を裏切るというあまりにも非常な行為をしてしまったんだろうと思いますね。ユダはサタンの誘惑に乗っってしまったということができるかもしれません。もちろん聖書の予言的にはこのような人が現れるということは予言をされていたわけですから致し方のないことです。しかし人間ユダとしてはそのことは知りませんでしたただただ自分の弱さただただサタンの誘惑に乗ってしまったということでしょうか人の心また人の思いというものは移ろいやすいものです昨日は喜んでいたけれども今日は悲しい昨日は許していたけれども今日は怒っている許すことができない昨日はハッピーだったけど今日はアンハッピーなんとも不思議なのののがこの人間の心ですね昨日はあれだけ熱心に仕事をしたのに奉仕をしたのに今日はもう全然奉仕をする気がないや昨日はあれだけあの先生のことを褒めたのに今日は何あの先生は私に何も一言も声をかけてくれないなんて冷たいんだろうか愛に満ちていた先生がなんと一日で冷たい先生に変わってしまうことがあるわけですね。好好ききだったり好きになったたりりにな嫌いになったりと本当に私たちの心は忙しいんですねイエス様の心は霊の激動を感じたと書いてありますユダに対する思いだったでしょう激動ですからそれは怒りだったでしょうか憤りだったでしょうかそれと群切られるということに対する自分に対する情けなさと言いましょうかみじ、えー、めな思いだったかもしれませんねどういうことを感じたのかこの激動の中にいな思いが含まれていたのではないいかと思いますこのような状況の中で他の弟子たちも非常に不安になって誰が一体私たちの主を裏切るのかといってイエス様の一番近いところにいたヨ,セフ、えー、ヨハネに向かってペテロがそうするとヨハネはイエス様に言いましたこれはイエス様が愛しておられた弟子ですけれども。主よ、それは誰ですか。二十五節の言葉。そうすると26、二十六節イエス様は答えられました。それは、私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し。取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになったと。そのように記されています。そのような。皆が不安になっているときに。イエス様は。大胆にも二十七節の言葉を続けて読みますけれども彼がパンキレを受け取るとその時サタンが彼に入ったそこでイエスは彼に言われたあなたがしようとしていることを今すぐしなさいとこの言葉に突き動かされるようにしてイスカリオテのユダはこのところを去って行きイエス様を裏切るわけです。ももしし私がが皆さんが自分を裏切る相手を知っていたならば。あらかじめ知っていたならば。その相手にやられないように、行動を取るものではないでしょうか。やられてたまるか、裏切られてたまるか。でも裏切りというのは、そういうことが。できないから裏切りが起こるわけですね。裏切りら裏切られた時の気持ち。憤り、憎しみ、情けなさ、惨めな自分。最大。このような感情をどう受け止めたらいいんでしょうかイエス様は弟子たちの足を現れましたこれは13章で見てきたことですその中にはペトロもいたしイスカリオテのユダもいましたイエス様の愛は非常に能動的ですそしてはっきりとした意思を持ってイスカリオテのユダをも彼は愛されたわけですね弟子たちは何がどうなっているのかわからずユダが出て行ったことに対して二十九節を見るとユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入りうのものを買いなさいとかまた貧しい人々に施しをするようにとかそのようなことを言われたのだと勘違いしてしまったわけです。不安であったけれどもまさか私たちと神食を共にしてきたイスカリオテのユダが主を裏切るなんていうことは彼らの心には微塵もそのような思いはありませんでした。と考えるとイスカリオテのユダは他の弟子たちにも知られずにイエス様は知っていたけれどもイエス様を裏切るという行為をしたそしてイエス様は大胆にも愛の延長線上なのでしょうかここがわからないところではありますけれどもイスカリオテの行為を止めることはせずにあなたがしようとしていることを今しなさいとその許可を与えましたイエス様は本当に素晴らしい方であるとともに本当に強い方だなとそう思いますねイエス様は霊の激怒を感じましたそれはユダがイエス様を裏切りそしてその裏切られた後に来る、えー、裁きそして十字架の死というものを思ったからでしょう。私たちは裏切られることを好みませんですから私たちは安全な道を歩こうとします。裏切られないように危険を冒さないように自分の弱さを人に見せないように。しかしかイエス様は人を愛するということにおいてそして弟子たちに彼の愛を余すところなく伝えたということはイエス様は全てをさらけ出したということですそれは裏切られるかもしれないそれは痛みをも覚えるかもしれないそれは心に傷を受けることかもしれないしかしイエス様は全てをさらけ出してペテロだけではなくユダをも愛したわけです私たちには選択があります。ペテロは何もかかからなかったのでおかしなことを言いますしかしユダは知っていたユダがイエ,ス様イエス様はユダを愛しているということを知っていたにもかかわらずユダはイエス様を裏切るという行為をしてしまったもしかしたら裏切ってはいないけれどもイエス様につまずいてしまったイエス様のことを捨ててしまったという方がこの中におられるかもしれませんどうぞ帰ってきてください。イエス様もすでにあなたの良さを知りあなたの罪をすでに許してくださっています私はユダも許されていたのではないかとそう信じています天国にいるのかどうか分かりませんけれどもしかしイエス様がユダを愛していたことは確かなことですねこの同じ愛が私たちにも注がれていますお祈りします愛する主よあなたの愛に感謝をいたします私たちが失敗をしたり私たちがある時は私たちが主であると信じているあなたを裏切ってしまったりそのようなことをしてしまうわけですけれどもしかし主はそれは全てのことを知って私たちを十分にその命を懸けて愛してくださいました。感謝をいたします今日もう一度イエス様を信じます。もう一度イエス様を愛しますあなたに使えるものとさせてください皆によってお祈りをいたしますアーメン